0: Senhor, recebendo a palavra do Senhor, então é o culto em família, amém? Então, os irmãos que ainda não sentaram, procure seu assento, vamos cessar então, a movimentação, fazer silêncio, vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 8, versículo 22, diz assim, aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. Quem disse isso, irmãos? Jesus. O que Jesus disse? Passemos para o outro lado. Você vai ver que isso é importante lá na frente. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar. Palavra diferente, sossobrar. Sossobrar é encher completamente. Então, as águas estavam enchendo, podia encher completamente. O barco podia sossobrar. Chegando-se a ele... Despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água Tudo cessou e veio a bonança Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Aleluia, amém? eu pedi para você repetir essa, aquela, essa sentença do Senhor, porque Jesus não estava viajando de forma aleatória, Jesus não, eles não estavam no barco ali a passeio, ou simplesmente estavam pescando, e aí veio uma tempestade de vento, e as ondas começaram a ficar grandes, eles não estavam ali de maneira aleatória, eles estavam ali com um propósito, qual era o propósito? Cruzar o mar, esse foi o propósito, o propósito é, Jesus falou, vamos para o outro lado, então tinha uma palavra de Jesus, e não preciso me deter nisso, você sabe que uma palavra de Jesus é algo que não se despreza, Jesus não faz coisas assim sem propósito, então tinha uma palavra, se tinha uma palavra de Jesus, tinha um propósito, eles estavam viajando com um propósito, é importante você saber disso, porque, na verdade, o foco da nossa atenção aqui vai ser os versículos que virão, na verdade, em seguida. Os versículos 26, em seguida, é o nosso foco. Mas eu só queria chamar a sua atenção para esse texto ainda, porque, irmãos, preste atenção. O barco, é, é óbvio que não deveria ser um navio, né, um barco enorme, mas também não era um barquinho minúsculo, porque tinham 13 homens sentados ali navegando nesse barco, então era um barco ali de médio porte, mas não era um barco enorme, e Jesus dormiu no meio da tempestade, isso não choca você? Meu Deus, como que, a Bíblia não fala que estava chovendo, mas que era uma tempestade de vento, ou seja, uma ventania que fazia com que as ondas eram altas e a água entrava dentro do barco, enfim, mas qualquer mexida de barco, já é, na verdade, é, razão ou motivo para você acordar, então, aquela dormida de Jesus, bem como a tempestade, não eram naturais, tudo ali é espiritual, Esse aqui já é um princípio, o princípio para você é, essa é a forma que Jesus vive a sua vida, ele vive a sua vida no descanso, ah, mas está agitado, a tempestade ao meu redor, você já participou em algum momento, de alguma fase da sua vida, onde as coisas pareciam estar agitadas ao seu redor, qual é o problema? A tentação sua é se agitar também, o diabo sempre vai querer que você fique agitado, corre de um lado para o outro agitado, mas a maneira de Jesus é dormir, a maneira de Jesus é descansar, esse texto não fala, mas a mesma narrativa, Lá no Evangelho de Marcos, tem uma, uma, uma frase diferente, e que eu queria só mencionar para você, é porque quando os discípulos falam, mestre, mestre, estamos perecendo. Aqui foi isso que nós lemos. No Evangelho de Marcos, lá no final do capítulo 4, capítulo 5, você vai ver eles falando outra coisa. Eles falam assim, ó, mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Já leu isso na Bíblia? Jesus fala, eh, os discípulos falam para Jesus, não te importa que pereçamos? O que, que Jesus faz? Para de me acordar. Não. Jesus acorda e acalma a tempestade. Isso aqui é um princípio para nós. Sempre que você clamar, ele se importa com você. Sempre que você chamar por Jesus, ele se importa com você. Mesmo que a sua fé esteja vacilando. A nossa fé, às vezes, é como a fé de Tomé, que precisa ver. Jesus, ele falou muitas vezes para os seus discípulos a respeito da sua fé, mas nenhuma vez deixou eles desamparados. Pedro foi atravessar as águas, andando sobre as águas, afundou. Jesus não falou para ele, ei Pedro, afundou, hein? Duvidou no meio do caminho? Não. Ele simplesmente socorreu. Você pode às vezes ficar titubeando na sua fé, mas Jesus, se você chamar por ele, ele se importa com você. Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se importa. Diga assim, o Senhor se importa comigo. Aleluia. Aí logo depois, ali no versículo 26, a Bíblia fala que eles desembarcaram na terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Deixa eu só abrir um, um parênteses aqui, porque esses dias nós falamos sobre cruzar o Jordão. Lembra disso? Lembra quando nós falamos para você não fazer né, a sua casa do lado de cada do rio, do lado antes de atravessar o rio, nós falamos sobre isso, amém? Mas teve duas tribos e meia que não cruzaram o rio, vocês lembram quais são essas tribos? Eram as tribos de Gad, Rubem e a meia tribo de Manassés, tribo de Gad. essa terra é a terra dos Gadarenos, essa era a terra de Gad. pastor o que, que isso tem a ver? Gad não entrou... Ele, era porção de Israel, mas era de, era fronteira de Israel. Jesus falou, vou cruzar o mar para ir na fronteira. Jesus veio para os filhos de Israel. Foi isso. Lembra que ele falou lá para aquela mulher, né, é, que era samaritana, sulamita? Agora não tô, não tô lembrado, mas não era de Israel e ela pede, né, ali a, a benção. O senhor fala, não, não é bom tirar o pão dos filhos, dá para os cachorrinhos os cachorrinhos comem das migalhas, o Senhor falou, falou, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então aqui o Senhor está partindo, é casa de Israel, mas é limite, é fronteira, e você vai entender, né, porque que nós estamos falando sobre isso, porque assim que Jesus desembarca, a Bíblia fala, nós vamos ler esse texto, que ao desembarcar, Veio diante de Jesus Veio até Jesus um homem Possesso de espírito imundo Veio um homem Terrivelmente endemoniado É bem provável, irmãos Que esse homem aqui Foi o homem mais endemoniado que existiu Na face da terra Porque é o homem mais endemoniado que nós vemos na Bíblia É o homem que Você consegue imaginar, nós vamos ler isso Que correntes de ferro não prendiam ele Que ele era amarrado com correntes e as correntes despedaçavam. Tamanha era a, a influência, o poder de demônios sobre a vida desse homem. Foi esse homem que veio ter com Jesus quando Jesus desembarcou. Então, eu creio, irmãos, que essa história, ela está registrada para a nossa edificação, amém? Todo, toda palavra de Deus, ela, a Bíblia diz que ela é útil para, para instrução, para educação, para repreensão, toda palavra de Deus, é, toda Bíblia é palavra de Deus, pode dizer amém para isso? Amém. E hoje essa história que aconteceu dois mil anos atrás com um homem na terra lá de Gadara, essa história ela pode ser uma bênção nas nossas vidas também, amém? Então eu creio que ela está registrada sim para nossa edificação e meu desejo é mostrar para vocês os sinais de uma pessoa completamente livre pelo Senhor, antes de nós falarmos os sinais de uma pessoa livre, que serve ao Senhor, nós vamos falar dos sinais também de uma pessoa que está oprimida pelo maligno, então existem sinais, existem sinais de pessoas né, que estão oprimidas, então quanto mais, preste atenção... Quanto mais debaixo de opressão uma pessoa estiver, mais parecida, identificada com esse homem que nós vamos ler a história, ela vai ser. Quanto maior o nível de opressão do maligno na vida de uma pessoa, mais ela vai se identificar com esse homem gadareno. Então, quais são essas características? Vamos continuar a leitura, versículo 27, Lucas 8, versículo 27, logo ao desembarcar, Veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Verso 29, e embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Lá em Marcos capítulo 5, eu coloquei a referência aqui, porque dá outra, um outro sinal. Andava sempre de noite e de dia. Diga assim, andava sempre. De noite e de dia. Lembra que eu falei sobre a agitação? Agitado, perturbado. Andava de um lado para o outro, de noite e de dia. E ele andava clamando. Clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Ferindo-se com pedras. Amém? Quais são os sinais da opressão? Eu queria falar a respeito, porque não tem como nós... É, acho que é importante, antes de nós falarmos sobre os sinais de uma pessoa livre, é importante nós falarmos sobre os sinais de uma pessoa oprimida. E o primeiro sinal é que vive clamando entre os sepulcros. Primeira coisa que a palavra né, que eu quero trazer aqui para os irmãos, é que essa pessoa, ela vivia chorando, clamando. Ela vivia chorando, clamando no meio dos sepulcros. Sabe, irmãos, nós vemos claramente... Eu não estou aqui para debater psicologia, mas tem algo que não tem como nós fugirmos. Eu acredito que tenha sim, como psicólogos cristãos, ajudar pessoas. Mas acredite, depressão é sim uma influência maligna. Não tem como você tirar a influência maligna nisso. Pode ter é, razões e situações que são da alma, naturais tudo mais, claro, porque todas as coisas se misturam, mas não tire o inimigo disso, porque é na verdade o diabo que vem para matar, roubar e destruir, agora é interessante que pessoas oprimidas, pessoas depressivas, se tem uma coisa que elas normalmente têm em comum é que chora, chora, clama, chora, e às vezes chora, você pode até perguntar para ela Olha, aparentemente, o que está acontecendo na sua vida? Por que, que você está chorando? Não sei Não sei se você já encontrou pessoas nesse nível de depressão Onde ela chora, ela chora sem parar E aparentemente não tem nenhum motivo pelo qual ela está chorando Isso é um sinal da influência maligna Pastor, mas eu sou cristão E isso está acontecendo comigo Olha para cá Cristão Crente, nascido de novo, não fica endemoniado. Mas não quer dizer que você não pode ser atacado pelo diabo. Vocês estão me entendendo? Amém? Eu não estou falando que gente que vai na igreja não fica endemoniado. Eu não estou falando que gente que se diz crente, diz de alguma igreja. Não, estou falando que alguém que nasceu de novo não fica endemoniado. Mas pode ser, pode sim ser atacado de maneira oprim a oprimir, de maneira a ter opressão, então existe níveis de opressão, e aqui nós estamos vendo que uma característica é o choro, o clamor, chora às vezes aparentemente sem motivo, a pessoa deprimida, ela, ela simplesmente é, não consegue encontrar às vezes respostas, mas sabe qual que é o problema? O problema é que a mente dela não gira em torno da vida, a mente dela gira em torno da morte. É por isso que esse homem vivia clamando entre o quê, meus irmãos? Entre os sepulcros. Clamar entre os sepulcros. Pessoas depressivas falam da morte o tempo todo. Pensam na morte o tempo todo. Para onde olha, ela consegue ver a morte. É como que estivesse andando né, ao lado dos túmulos. Então, chora e vê a morte. A morte. Agora, que choro que é esse? Esse não é o choro, às vezes, de uma perda, não é o choro de uma dor, não é um choro de alegria, é simplesmente um choro existencial. É simplesmente um choro de alguém que não consegue encontrar uma resposta. É simplesmente um choro de uma vida que não está valendo a pena ser vivida. Mas é óbvio que quem fala isso para a pessoa é o diabo, quando tá estamos entendendo. Então o primeiro sinal, o né, primeiro sinal, de opressão, é que este homem vivia clamando entre os sepulcros, mas a segunda coisa, é que a Bíblia diz que ele estava sozinho no deserto, que constantemente, aqueles demônios o levavam para ficar sozinho no deserto, preste atenção irmãos, muito importante nós entendermos isso, o que, que significa isso, uma pessoa oprimida? sempre vai buscar estar sozinha, para quem está oprimido, a festa não é um bom lugar, a reunião não é um bom lugar, a comunhão não é atrativo, pelo contrário, ela busca o isolamento, se você entrou aqui, e identifica essas características, pelo poder do nome de Jesus, Jesus trouxe você aqui hoje, para fazer exatamente o que ele fez com esse homem, te dar uma vida abundante, na liberdade que ele tem para você, porque a vontade de Deus para você é exatamente o contrário, não é a vontade de Deus que você vive uma vida sozinha, não é a vontade de Deus que você vive uma vida isolada, olha o novo testamento, os mandamentos apostólicos, as, as ordenanças apostólicas são inúmeras ordenanças que são mútuas. Você já viu isso? Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Servi uns aos outros. Levai a carga uns dos outros. Várias ordenanças apostólicas, isso é para o Novo Testamento, isso é para nós, isso é para a igreja, que é mútua. Por quê? Ouça-me. Porque o estilo de vida que Deus planejou para nós é corporativo, coletivo. O Deus que você serve é um em três, três em um. Deus nunca ficou sozinho. Entende o que estou dizendo? Deus não sabe o que é ficar sozinho. Deus não fica sozinho. Na verdade, deixa eu ser bem correto com a teologia, teve um momento que Deus ficou sozinho. E quando Ele ficou sozinho... Foi na cruz, com os nossos pecados, ele clamou, Eli, Eli, Lamassa Bactani, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Único momento, porque Deus sendo um em três, três em um, vive a vida corporativa, essa é a vida que ele sonhou para nós, diga amém. Então, nós não podemos é, permitir, quando nós percebermos esses sintomas vindo sobre nós, nós precisamos reconhecer, isso é ataque do diabo, o diabo sempre vai buscar produzir isolamento da minha vida Mas preste atenção, o Espírito Santo sempre vai gerar em você o desejo pela comunhão Todo, Toda pessoa, toda pessoa que nasceu de novo, ela tem um desejo pela comunhão dentro dela Toda pessoa, talvez você pode ter passado por momentos de opressão de ataques do diabo, você sabe muito bem o que é isso Você queria antes estar e agora parece que não quer mais O que é isso? É porque o seu espírito quer A vontade de Deus em você quer Mas a sua carne, atacada pelo diabo, atacada pela influência maligna Quer afastar você da comunhão Então, a Bíblia fala que esse homem vivia sozinho Diga assim, não é a vontade de Deus Que eu esteja sozinho mas não era só sozinho Era sozinho e impelido ao deserto Ao deserto Irmãos, deserto não é um lugar que Deus planejou para nós morarmos, amém? Você não foi criado para viver no deserto Porque deserto nos fala de lugar seco Deserto nos fala de aridez Quando nós lemos né, a, a respeito do deserto Nós vemos que é um lugar sem vida você não planta e nasce aquela árvore frondosa, frutífera, no deserto. Deserto é lugar de cacto, arbusto. Deserto é lugar caustigante, muito quente, árido. É um lugar ruim. Não é a vontade de Deus que você viva no deserto. Mas preste atenção. Aquele homem, debaixo de uma influência maligna, era conduzida para o deserto. Se você... Se você que... não vou abrir a Bíblia, se eu não me engano está lá, Marcos capítulo 11, fala que, Jesus diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, o que, que a Bíblia fala? Que ela vai para lugares áridos. Preste atenção, lugar árido, é só demônio que vai. Não é a vontade de Deus que você viva em lugares áridos, diga amém. Pelo contrário, o que, tudo que tem a ver com nós, tudo que tem a ver com os filhos, tudo que tem a ver com a família de Deus é frutífero, abundante, grande, espaçoso, saudável, verde, frutífero. É assim, é sempre assim. E o que é árido e seco não é a vontade de Deus para nós. Por exemplo, os demônios saem e vão para lugares áridos. Mas a Bíblia fala que sobre nós você é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá seus frutos. Os demônios vão para lugares ários. Mas a Bíblia fala que do coração ou do interior daquele que crê, fluirão o quê, meus irmãos? Rios de águas vivas. Aleluia! Do seu interior flui rio. Não é do seu interior flui aridez. Do seu interior flui rio de água viva. Essa é a vontade de Deus. Por outro lado, olha que interessante. Jeremias, a Bíblia diz que o maldito homem que confia no homem... Há uma maldição e ele diz assim que esse homem que confia no homem, sabe o que, que ele vai ser? Ele vai ser como o arbusto solitário no deserto. Que nem vai ver quando vier o bem sobre ele. Que maldição. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você seja um arbusto solitário no deserto. A vontade de Deus é que você seja uma árvore plantada junto à corrente de águas. Diga amém. amém. Mas esse homem estava oprimido, esse homem estava debaixo de, de uma ação maligna, outro sinal que nós vemos é que ele estava se ferindo, ele, ele se feria com pedras, autoflagelação, automutilação, ele feria a si mesmo, outra característica que nós né, estamos vendo, e é interessante irmãos, que, não sei se vocês sabem disso, mas como... Já tem um tempo que nós acompanhamos igreja, acompanhamos jovens. Não sei se você sabia disso, mas hoje, irmãos, em alguns países, inclusive, em alguns países mais desenvolvidos, já existe até uma secretaria no governo para cuidar só de, desses casos. Porque não é só no Brasil, é realmente nas nações, é no mundo. Uma epidemia de adolescentes que se cortam. Isso já aconteceu entre nós. Eu falo aqui entre nós, aqui em Caxias. Aí você acha que isso aí é uma coisa específica, daquela pessoa, daquela família, daquele caso que ela está passando. Mas não é. Isso acontece, na verdade, né, em muitos lugares. Hoje, isso acontece em uma escala ainda maior, porque é uma geração oprimida. Uma geração oprimida e o Senhor levanta a nós como proclamadores do evangelho da graça, para dizer que chegou o fim dessa opressão na sua vida, Deus não quer isso para você, mas esse homem aqui estava se ferindo, tem pessoas que ficam, vivem uma vida, é, às vezes ela não sabe, mas debaixo de influência maligna, que esses sinais começam a ser visto na vida dela, ela busca se isolar, ela busca se afastar, e daqui a pouco, quando vê, está se auto machucando. Está se ferindo. Pode ter certeza, em todos os lugares que isso acontece. Não é a vontade de Deus, e não é uma pessoa em sã consciência. É o diabo que faz isso. Pastor, como é que você pode falar isso? Presta atenção, filho. Qualquer pessoa em sã consciência, foge da dor. Animais fogem da dor, irmãos O normal da vida é você não gostar de sofrimento Sabia disso? O normal da vida é nós não gostarmos de dor Não gostarmos de sofrimento E como pode você ferir a si mesmo? Como pode você cortar os seus braços? Como pode você se automutilar? Isso é influência maligna Esses níveis de opressão estavam aqui na vida desse homem mas pode estar na vida de qualquer um de nós, mas pastor eu sou crente, pode estar na vida de qualquer um de nós, se você permitir, se você permitir a influência, hoje eu creio que a Deus colocou essa palavra para nós, para nos trazer verdadeira liberdade em nome de Jesus, diga amém, então tem mais uma característica interessante porque esse homem, a Bíblia fala que ele vivia nu, quer dizer, a Bíblia não fala que ele vivia nu, a Bíblia fala que Jesus trouxe uma roupa para ele, então está subentendido nesse texto, nós lemos isso aqui no versículo é, 27, é, fala, fala que ele estava nu, não se vestia, não se vestia, esse homem vivia nu, olha para cá, isso significa, irmãos, isso é um sinal também, Todas as pessoas debaixo de opressão do diabo têm a tendência de ir para o lado da promiscuidade, da, da per, perversidade. Não é normal você querer tirar roupa, mas é impressionante como no nosso país nós vemos pessoas que gostam de tirar roupa. Gosta ou não gosta. Carnaval que o diga. Eu tava falando com os irmãos esses dias. Nós, tam, nós vamos ter a Holy Fest, que é no feriado de carnaval, amém? Glória a Deus. Eu já ouvi isso, já há alguns anos, até antes de, de vir morar em Caxias. Pastor, as, as empresas não param, tudo. Às vezes eu fico triste, por não conseguirmos participar com tanto, com tanto peso. Mas eu fico, acho acho, mais feliz para a nossa cidade não parar no carnaval mesmo, não é prejuízo nenhum. Alguém pode dizer, amém? Não é, não é perda nenhuma, por se tratar do, do feriado que é. Do feriado que é. É a festa da carne, é o carnaval. Eu só estou dando um exemplo, mas pessoas debaixo de opressão querem tirar a roupa, querem se mostrar, quer se, se mostrar, mostrar o seu corpo. Eles, esse homem não se vestia. Esse homem estava nu. Imoralidade, falta de pudor, sempre vai estar relacionada com influência maligna. É assim, esse era o retrato desse homem. Então, segundo. Essa descrição né, que nós vemos na palavra Esse homem vivia sozinho, antissocial Se machucava, se cortava Vivia nu, clamando, chorando Ali no meio dos, da morte, no meio dos sepulcros Era impelido pelo deserto Esse era o quadro que nós, que nós lemos Essa é a descrição bíblica Mas preste atenção, irmãos Essa é a característica do mundo É assim que é no mundo O mundo sem Deus vai viver muitas vezes na aridez, vai viver muitas vezes se autoflagelando, vai viver longe da comunhão, se isolando, por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus, porque não tem o poder de Deus para fazer você viver a vida que Deus planejou para você. Agora, não ficou por isso mesmo. Lembra que eu falei para você repetir, Jesus, quem, aquele, aquele barco, Estava indo naquela direção, por quê, meus irmãos? Estava indo porque Jesus disse: vamos para outro mar. Porque Jesus disse: vamos atravessar o mar. Foi Ele que disse: Jesus foi até lá. Ô oh, irmãos, quero falar algo para você. Quero falar algo para você. Nós vamos ler, nós vamos continuar a leitura. Mas a libertação desse homem ela é só um símbolo, na verdade, da vida de todos nós que aqui estamos. Olha para cá. Teve um dia que Jesus teve que descer da sua glória e vir na terra. Teve um dia que Jesus, a Bíblia fala que o mar aponta para a morte. Jesus também teve que cruzar a morte. Foi difícil. Aquele, esse cruzar a morte aqui teve tempestade. Esse cruzar a morte aqui, o barco estava quase naufragando. Mas Jesus foi três dias ao inferno. Sabe por que, que Jesus passou pela morte? Sabe por que, que Jesus despiu da sua glória? Porque Ele quis vir ao nosso encontro. Não foi esse endemoniado que foi até Jesus. Foi Jesus que foi até Ele. Não foi você que buscou a Deus. Foi Deus que foi até o seu encontro. Eu gosto dessa canção que nós cantamos aqui. Ele veio ao nosso encontro, é ousado, é extravagante, é infinito, é indescritível Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Deus O amor de Deus que deixa os 99, para vir a ovelha perdida, para vir até a ovelha perdida Quem que você acha que era a ovelha perdida? Nós éramos as ovelhas perdidas Nós éramos as ovelhas perdidas E o Senhor então fez de tudo moveu os céus para estar no nosso encontro, não fique imaginando que foi você que buscou a Deus, porque a palavra diz claramente que nós não fomos nós que buscamos a Deus, não fomos nós que fomos até o Senhor, nós não tínhamos poder para ir até o Senhor, foi o Senhor que veio até nós, assim como o Senhor foi até esse homem, então o Senhor saiu né, para encontrar esse homem, a libertação dele, é um sinal para todos nós, e olha que então diz o versículo 30, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, rogavam-lhe que, rogavam que não os mandasse sair para o abismo, ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu, tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se desse penhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou, Jesus cruzou o mar da Galileia, apenas para encontrar um homem, nós vamos ver logo à frente, que assim que isso acontece, assim que Jesus liberta aquele homem, a Bíblia fala que, as pessoas da cidade vêm e falam para Jesus: "Nós não queremos você aqui". Jesus entra no barco e volta. Você pode até pensar: "É, uma, foi uma foi dispendioso. Foi um trabalho difícil. Uma viagem com tempestade, sem falar nos porcos, nós vamos falar ali no final. Por causa de um homem. Esse é o amor de Deus, só por causa de você. Se fosse só você Não fique pensando o amor de Deus só de maneira coletiva É óbvio que Deus nos ama como igreja a todos nós Mas é importante que você contemple o amor de Deus por você De maneira individual Deus veio ao seu encontro Deus vai até a ovelha que está perdida O Senhor veio até nós, assim como Ele foi até esse homem E quando Ele chegou até esse homem, foi só uma palavra Ele falou para aqueles demônios, vá embora e os demônios, então, saem dele. E aquele homem passa a, ter, a ser completamente diferente do que ele era. Mas o interessante aqui é eu mencionei, é que as pessoas chegam e não querem Jesus. Aparentemente, o homem que menos merecia foi o único que recebeu graça de Deus. O único que recebeu muita graça nesse episódio, nessa narrativa aqui, foi, é bem provável, Aquele que menos merecia. Porque o favor de Deus é para quem não merece. A graça de Deus é para quem não merece. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade. Deus pode curar você hoje. Mas não é porque você merece. Na verdade, Ele só pode te curar se você entender que você não merece. Talvez você precisa de, uma, de um agir de Deus na sua área financeira. Um emprego, uma promoção, uma saída para as suas dívidas. Deus pode fazer na sua vida mas você precisa abrir mão do merecimento, você precisa chegar diante de Deus rasgado, rasga o seu coração e diz Senhor, eu não mereço, mas eu creio, eu creio no Deus que vivifica os mortos, no que ressuscita os mortos, que cura os enfermos, que restaura casamentos, no Deus que salva, que encontra o perdido, eu creio no Senhor, eu creio no teu amor, eu creio na tua graça. Nós precisamos confessar constantemente, nós cremos na bondade do Senhor, quantos podem dizer amém? amém. Você está lembrado que quando Jesus estava no barco, ali no meio do caminho, houve uma grande tempestade, sim ou não? Nós podemos ter certeza que essa tempestade aqui foi espiritual, Por quê? Porque a tempestade na verdade foi só um símbolo do que o Senhor ia fazer com aquele homem. A tempestade se agitou. A Bíblia fala sobre os principados e potestade dos ares. Sabe, irmãos, existem demônios nos ares. A Bíblia também diz a respeito do, da influência maligna que existe morte nos mares. Existem demônios nos mares. Alguém aqui já participou de, de candomblé, umbanda, sabe o que eu estou dizendo. Até esses dias atrás, ali a virada do ano, é um dos, dos dias no ano onde mais... Né, se, se presta é, oferendas para os mares. Emanjá é a, é a pessoa ali, né, a entidade mais é, conhecida. Mas são oferendas para o mar. Oferenda para as águas. Porque existem demônios nas águas. O diabo, irmãos, não sabe de tudo. Só Deus é onisciente, amém? O diabo não sabe de tudo. Mas uma coisa nós podemos concluir. O diabo ele é experiente. Ele é antigo e é provável que no mundo espiritual existam movimentos de anjos ao redor de alguém ou de algum lugar onde Deus está prestes a fazer algo, entende o que estou dizendo? De alguma forma o diabo estava suspeitando que Deus estava para fazer algo. Que Jesus estava para libertar aquele homem. Que estava acabando o tempo da opressão do diabo sobre a vida daquele homem. E aí então as águas se enfureceram. O vento né, começou a dar de maneira impetuosa contra o barco. Mas eram demônios. Tanto que Jesus, o que, que ele estava fazendo? Dormindo. Não pastor, mas Jesus acordou. Jesus só acordou porque os discípulos clamaram. Preste atenção. A maneira que Jesus faz guerra espiritual é... No descanso, Jesus não perde esforços com o diabo. Jesus ele faz guerra espiritual no descanso, e só acordou porque os discípulos acordaram ele. E quando os discípulos acordaram ele, o que ele falou? Acalma mar, calma vento. A Bíblia diz que houve o que? Grande bonança, era espiritual aquela agitação da mesma forma que foi espiritual a calmaria, era espiritual a agitação daquele homem gadareno, depois foi espiritual a tranquilidade, a vida livre que ele teve depois, quando estamos entendendo, diga amém. E o Senhor pergunta para aquele homem, né? nós lemos aqui, qual que é o seu nome? E a Bíblia fala que eles disseram o quê? Legião é o meu nome, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos, a palavra legião, ou o nome legião, é uma palavra romana. Ela, ela significava, ela era usada para um destacamento do exército romano. Como que um, um pelotão, um destacamento do exército. Uma legião de soldados eram seis mil homens. Isso indica que eram seis mil o número de demônios que havia nesse homem. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um homem carregando... Talvez ali, na Bíblia não fala por quanto tempo, mas por um longo tempo. Seis mil demônios sobre ele. Seis mil demônios. Olha para cá. A Bíblia diz que aqueles demônios falaram para Jesus e falaram, olha, não manda nós ali para o abismo. Permita-nos entrar naqueles porcos. Quantos porcos haviam, irmãos? Três mil. Três mil porcos. E os demônios pediram para entrar nos porcos. Alguns teólogos, alguns vão dizer, e eu respeito, é só uma questão de, de fé, que vão, vão dizer que aqueles porcos, na verdade, morreram porque os, porque os demônios mataram ele. Mas outros vão acreditar, e eu acredito nisso, que, na verdade, não foi os demônios que mataram os porcos, foi os porcos que se mataram, porque não conseguiram viver com a presença de demônio dentro deles. Mas preste atenção, aquele homem, por muito tempo, carregou seis mil demônios, aqueles porcos... Se era três mil porcos, tinha quantos demônios para cada porco? Dois. Eles não conseguiram ficar poucos minutos com dois demônios dentro deles. Isso é para você ver o nível de opressão. O nível de malignidade, de obra do diabo na vida desse homem. O Senhor, ele veio, irmãos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse homem aqui era judeu. Esse homem era um judeu. Porque Jesus veio para os seus, a Bíblia diz. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele endemoniado era judeu. Mas preste atenção. A Bíblia fala, isso está lá é, em outro texto, em outro evangelho, que ele, aquela cidade era na região de Decápolis. Ouça o que eu estou dizendo. Decápolis não era só uma, era uma cidade romana, dentro do território de Israel é por isso que havia criação de porcos porco é um animal puro para o judeu, sim ou não? não judeus criam porcos, sim ou não? não Jesus estava em Israel, sim ou não? sim, lembra que eu falei no começo? ele estava na fronteira mas era Israel? sim ele estava em Israel e o que que tinha ali? criação de porcos Por quê? se os judeus não criam porcos, porque os romanos criavam porcos, perdão, porque os romanos não tinham problema com porcos, mas os homens de Israel estavam então criando porcos para quem? Para os romanos, porque a cidade era dos romanos, nós não criamos porcos para nós, porque porco é um animal imundo, é como se eles estivessem dizendo, mas como nós estamos aqui na cidade dos romanos, vamos criar porcos para eles, entende o que estou dizendo? Mas qual que é o problema aqui, irmãos? O problema é que Romano é inimigo. O problema é que Romano não é o seu povo. É muito ruim quando você cria alimento para nutrir seu inimigo. Vocês estão me entendendo? É muito ruim quando, talvez em prol de dinheiro ou de alguma coisa, você alimenta demônios. Você alimenta o seu inimigo. E o Senhor então vem e permite... Que esses demônios entrem nos porcos. Aqueles porcos estavam ali para sustentar o inimigo. Os demônios clamam, né? nós, nós já vemos aqui. No versículo 34, diz assim: Ora, ou, perdão, os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Os porqueiros viraram anunciadores. É muito importante que eu vou te falar agora, porque nesse texto, tem dois tipos de anúncio, os porqueiros é o primeiro, os porqueiros foram anunciar, os porqueiros viraram alguém que dá notícia agora, eles foram anunciar a cidade, então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus, preste atenção, de fato, Acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Você pode dizer amém? Ficaram dominados de terror e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Como que ele foi salvo? Os demônios entraram nos porcos. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus tomando de novo o barco, voltou, olha para cá, você, tem dois tipos de medo que você pode ter, você pode ter o medo do temor, do poder de Deus, da grandeza de Deus, de ficar, uau, meu Deus, temor de Deus, você pode ter o medo, que faz você se afastar de Jesus, ouça o que eu estou dizendo, quando Jesus acalmou a tempestade, seus discípulos viram aquilo, e a Bíblia fala que os discípulos ficaram cheios de medo, uau, meu Deus, esse é o medo que te aproxima do Senhor, esse é o medo que faz você reverenciar a Deus, pastor, mas nós estamos na graça, é o pai, é o pai, papaizinho, é, ele é o seu pai sim, mas não se esqueça, ele também é o seu senhor, você precisa conhecer o senhor, senhor e salvador, ele te comprou por um preço, e quando você vê então o tamanho do seu poder, se você é um filho, você sente temor, mas não é temor para fugir dele, é temor para estar mais perto dele, mas aqueles homens também tiveram medo, só que o medo deles fez com que eles chegassem para Jesus e falassem sai daqui, nós não queremos você aqui, agora preste atenção, qual você acha que foi o motivo pelo qual eles pediram para que Jesus saísse? o motivo foi os porcos, o motivo foi os porcos, quem anunciou foi os porqueiros os porqueiros, eles, eles têm uma forma de anunciar, porco irmão, de, irmãos, desde aquela época, tem preço, hoje eu fui pesquisar quanto que vale um porco, hoje se paga tranquilamente num porco, já duto, 400 reais, 400 reais vezes 3 mil, nós estamos falando que a libertação daquele homem custou mais de um milhão de reais, aí talvez você entende por que, que o povo daquela cidade falou, sai daqui Jesus em outras palavras tem muitos porqueiros aqui você matou uma manada você matou o rebanho de um mas tem muitos outros porqueiros e preste atenção é provável que tem muitas pessoas endemoniadas nessa cidade também se para cada pessoa que Jesus libertar vários milhares de porcos morrer nós estamos pobre, entende o que eu estou dizendo? ao final das contas falar para Jesus sair, era por conta de dinheiro eles julgaram que não valeu a pena não é para tanto sabe irmãos, infelizmente até hoje tem isso entre nós, na igreja tem é muito não precisa dar dinheiro para sustentar pastor dá dinheiro para enviar missionário, dá dinheiro para construir prédio de igreja, dá dinheiro para produzir material, dá dinheiro, eu suspeito que pessoas que acreditam que o preço é alto demais para fazer a obra de Deus, porque elas acham que não compensa pagar tão caro por causa da libertação de um homem, porque a libertação de um homem custa, a obra de Deus que nós fazemos na cidade tem um preço Eu não vou tirar oferta de agora Mas eu quero que você saiba O Evangelho é pregado de graça Mas para nós estarmos aqui tem um preço Para nós pregarmos o Evangelho Cada vez mais Com mais influência cada, cada vez mais Com mais alcance Nós vamos precisar investir Mas sempre vai ter aqueles que vão falar É muito colocar dinheiro nisso eu até queria que esse homem fosse liberto, mas 3 mil porco eu não pago. Não entende o que eu estou dizendo? É muito por causa da libertação de um homem. Quanto que nós atribuiríamos o valor da salvação de um pessoa que está aqui nessa igreja agora? O que que vale o Anderson um dia ter sido salvo? O que que vale? Conhecer quem te conheceu no passado. Você e a sua família aqui hoje Qual é o preço disso? Se nós falássemos Irmãos, aqui está o Anderson Ele é terrível, endemoniado Problemático Ele é o diabo age na vida dele Jesus vai libertar ele hoje Ele vai ter uma família linda Uma esposa, filhas maravilhosas Vão servir a Deus Nós vamos precisar tirar esses demônios dele E os demônios falam assim Deixa eu entrar nesses carros que estão estacionados aqui na frente Falar, vai Em amor ao Anderson E os demônios entram daqueles carros Aqueles carros começam a andar sozinhos Bate um no outro e cai na ribanceira Ali embaixo da rua Talvez o seu carro Era o que estava ali Talvez você vai sair daqui e falar Meu Deus, nunca mais volto nesse lugar Por quê? Porque não vale o meu carro Entende o que eu estou dizendo? Mas foi a libertação dele É uma família toda, É um futuro é uma vida salva, liberta É, amém Mas eu não dou meu carro Entende o que eu estou dizendo? Então isso aqui é momento para nós colocarmos prioridades Valores Não estou dizendo que isso é algo que vai acontecer literalmente Mas é só uma questão de você colocar valor Quanto vale a vida Quanto vale sua vida Seu cônjuge, seu filho seu pai, seu familiar A pessoa que está do seu lado O amigo, irmão da sua cela Para aquilo que Jesus Quer fazer na vida dele Eu quero te dizer, para que Deus faça muito Para que Deus faça muito Na vida de muitos Nessa cidade, e essa igreja Cresça, a ponto de não caber Mais nesse prédio, transbordar E nós vamos ter duas reuniões, nós vamos para um lugar maior Nós vamos precisar investir Nosso dinheiro, eu quero falar isso para você Quando estão dispostos nós vamos precisar, e para encerrar, eu quero falar que há, uns, há sinais naqueles que foram livres, libertos pelo Senhor. Primeiro, é que aquele homem estava vestido. Primeiro sinal de alguém que foi livre é que ele é vestido de Cristo. Você foi vestido de Cristo lá no Éden, quando o homem pecou, ele fez uma roupa de folha de figueira mas Jesus, mas Deus quando veio falou, não dá para você ficar com essa folha o salário do pecado é a morte, você tinha que morrer Adão você não vai morrer, mas eu vou matar um animal, lá a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, que o cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo, é bem provável que lá no Éden, foi um cordeiro e com a pele daquele animal o Senhor faz roupas para Adão e Eva a partir daquele momento, quando Deus olha para Adão e Eva, ele não vê mais o pecado deles, ele vê o cordeiro, todos nós fomos vestidos de Cristo, a sua e a minha roupa hoje é Cristo, você antes estava nu, quando Deus olhava para você, Ele via sua nudez, Ele via o seu pecado, hoje quando Deus olha para nós, Ele não vê mais nosso pecado, Ele vê Cristo, eu sou justiça de Deus Em Cristo Cristo é a minha roupa Deus olha para mim e ele vê Cristo A perfeição de Cristo A beleza de Cristo Você está em Cristo Cristo Esse homem está vestido Todos aqueles que aqui estão Que creem em Jesus Estão vestidos Diga amém Aquele homem também foi encontrado em perfeito Juízo Perfeito juízo O homem sem Deus irmãos Não tem a mente lúcida O homem sem Deus Ele tem a sua mente muitas vezes embotada Confusa Toma decisões esquisitas Mas preste atenção Quanto mais cheio do Espírito Santo É alguém Quanto mais cheio do Espírito Santo você for Meu irmão, minha irmã Mais lucidez Sensatez, inteligência Sabedoria você vai ter as pessoas vão encontrar com você e vão saber que você é lúcido Lúcido Mas as coisas estão muito ruins ao meu redor Mas eu estou lúcido Eu tomo minhas decisões em lucidez Isso quem faz é o Espírito Santo, diga amém Outra coisa que encontraram é que este homem estava assentado Estar sentado nos fala de uma posição de descanso a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais Se Você não está correndo com Jesus Você está assentado com Cristo E a obra que fazemos hoje Fazemos no descanso Porque nós estamos assentados Depois que nós fomos salvos A Bíblia diz que nós fomos assentados com Cristo Então essa é a maneira de nós servirmos a Deus hoje Mas preste atenção irmãos o diabo constantemente Constantemente Nos tenta Nos fazer ficar agitado De um lado para o outro Mas aquele homem só era agitado Quando ele estava endemoniado Depois Ele ficou assentado Mas não era em qualquer lugar É assentado aos pés do Senhor Porque a posição do descanso É aos pés do Senhor Quantos podem dizer amém? Essa também era a posição de Maria quando Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, Maria escolheu estar sentada aos pés do Senhor, e essa é a melhor parte, caminhando para o fim, quero pedir aos irmãos que me deem 10 minutos, que nós vamos partir o pão, vamos ceiar, servos, podia vir aqui à frente com o pão, com o cálice, pode permanecer sentado por um instante, Lucas capítulo 8, nós estamos encerrando, versículo 38, diz assim, o homem de quem tinham saído os demônios, rogou-lhes que os deixasse estar com ele, Jesus porém o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus, tudo o que Deus fez por ti, então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas, que Jesus lhe tinha feito Eu coloquei a mesma narrativa no Evangelho de Marcos Que diz assim Ao entrar Jesus no barco Suplicava-lhe Suplicar Sabe o que é suplicar? É pedir com intensidade É pedir bastante Aquele homem Que os demônios tinham saído dele Suplicava Para que Jesus deixasse estar com ele Jesus porém não lhe permitiu Mas ordenou-lhe Vai para tua casa Para os teus Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez E como teve Compaixão de você Misericórdia de você Você lembra que eu falei Três, quatro versículos acima Os porqueiros saíram para anunciar toda a cidade Mas o anúncio dos porqueiros não é o anúncio do Evangelho, você não é porquê, você é aquele que estava endemoniado, você estava opresso, você estava debaixo do poder do diabo, mas Jesus veio ao teu encontro e hoje Jesus fala para você: agora, vai e conta tudo aquilo que eu fiz por você. Mas o interessante é que, para este mesmo Jesus, que chamou muitos para estar com Ele, esse homem suplicou estar com Jesus Jesus não deixou Jesus não deixou não é para você vir comigo você vai ter que voltar volta para os seus essa ordem, irmãos ela pode ser entendida de vários prismas em primeiro lugar, óbvio eu falei um pouco sobre isso na consagração de filhos nós precisamos entender que o primeiro lugar que nós devemos testemunhar do Senhor é a nossa casa em primeiro lugar é isso que nós vemos nesse texto Mas em segundo lugar, ouça-me, preste atenção É bem provável Que a situação que aquele homem encontrava se encontrava De total desprezo Um lixo da sociedade Completamente marginalizado Excluído debaixo do poder do diabo é bem provável que começou dentro da sua casa. Porque os nossos primeiros inimigos são dentro da nossa casa. É bem provável que foi a falta ali de amor. Foi a talvez um casamento terrível. Porque tem casas que são tão disfuncionais que geram crianças endemoniadas. Tem casas que são tão terríveis. Crianças doentes, disfuncionais. Talvez esse foi o motivo que Jesus falou: Você vai precisar voltar para sua casa, sua casa tem demônio, sua casa tem problema, você só estava assim porque, por causa da sua casa. Vai lá para sua casa e fala para eles, conta para eles, libera sobre eles tudo aquilo que eu liberei sobre você. Diga amém. Mas sabe, irmãos, quantos líderes nós estamos aqui? Sabe uma coisa que nos chama a atenção também, Gabriel? Se Jesus... Se Jesus... Que é Jesus... teve pessoas que Ele mesmo... Permitiu que não ficassem com Ele... O que dizer de nós como igreja? Tem pessoas que vão vir aqui, irmãos... Vão ouvir uma palavra... Vão participar de um encontro nosso... E às vezes nós vamos falar assim... Nossa... Foi para o encontro, foi cheia, foi tocada Transformou Agora vai mudar Vai mudar de cidade Vai voltar lá para a cidade dos pais dela Olha para cá eu, eu morei numa capital Ali em Goiânia fizemos muitos encontros Aconteceu isso comigo Não foi uma, uma vez ou duas Várias vezes Várias vezes Nós liderávamos jovens E nós levávamos jovens para o encontro eles eram tocados e tudo mais Passava uma semana, duas semanas Nem um mês Fala, Cadê o irmão? Não estou vendo mais o irmão Ele voltou para o interior É porque ele era do interior, ele estava morando aqui E agora ele voltou para o interior e às vezes a gente ficava, nossa que pena Agora ele estava tão intenso Mas Meditando nesse texto Eu descobri que tem pessoas que não vão poder estar conosco Elas precisam voltar Para a casa delas elas precisam voltar para resolver algumas coisas. Elas precisam voltar para ser testemunho no lugar que não conheceu elas. Como Jesus as fez agora. Quantos estão me entendendo? Hoje eu finalizo com você falando isso. Talvez você está aqui. E a palavra do Senhor para você é. Vai para os seus. Vai para os da sua casa. Testemunha tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Mas outra coisa que vale para todos nós é Váfir e testemunha da graça.